0: O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko. Czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Słuchajcie, jak pewnie zauważyliście, właściwie no nie mogliście usłyszeć, nie było ostatnio krótko. Można nawet powiedzieć, że krótko nie było długo, no albo że długo nie było krótko. Ale to wszystko dlatego, że sporo się u mnie zmieniło i sporo się działo. I powiedzmy sobie szczerze, no że jak się dzieje, to czasem po prostu no niektórych rzeczy nie przeskoczysz. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że okres jest jak najbardziej noworoczny i pewnie większość podcasterów nagrało teraz coś o świętach albo o Nowym Roku właśnie. Ale kurwa po co? Dlatego dzisiaj po długiej przerwie odcinek o tym, że mam alergię na pracy w firmach, które są albo udają korpo. Zaczęło się od tego, że dorwała mnie jej się na deprecha. Wiecie, jakieś życiowe rozkminki, ogólnie grube rozmyślanie. No i w międzyczasie tego rozmyślania zrobiło mi się w życiu właśnie trochę rozpierduchy. A mianowicie zmieniłem pracę. Właściwie powinienem powiedzieć, że no praca zmieniła mnie. Jak tak sobie dryfowałem przez te moje depresyjne stany, no to wymyśliłem, że wolę pracować dla siebie. No i że cholera jasna przecież wszystko było na dobrej drodze i że już jakiś czas temu... No prawie się samo zatrudniłem. No to co kurwa znowu robię na etacie? Właściwie robiłem. No i tutaj płynnie musimy się cofnąć do stycznia 2019 roku, kiedy już miałem zostać szczęśliwym mikroprzedsiębiorcą. No ale pojawiła się opcja pracy. I to opcja pracy dobrze płatnej, rozwojowej, całkiem fajnej. No przynajmniej taka wydawała się na początku. No i pomyślałem, że może ja w takim razie no nie muszę sobie tej jednoosobowej działalności kręcić, no bo po chuj kombinować. No inni tak żyją, nie narzekają, jakoś na Instagramach zawsze super radośni, uśmiechnięci, no a do tego te wszystkie, nie wiem, owocowe kurwa czwartki, karty na crossfity, ogólnie wodotryski. I w człowieku wtedy coś pęka, zaczyna się myślenie, no trybiki w głowie zaczynają pracować i wtedy na tym etapie, przynajmniej u mnie, zawsze pojawia się takie, a może... I od tego, a może, wiecie, no już niewiele brakuje. No i generalnie wystarczy jeden krok, żeby zboczyć z tego obranego kursu, no i wpierdolić się po pachy. W czym oczywiście jestem mistrzem. Ale jestem też przebiegły i wiem, że za tym przysłowiowym zakrętem coś się kryje i że w życiu nic nie jest takie, jak się wydaje i dlatego zadaję pytanie pomocnicze. Pytanie tak zwane asekuracyjne adresuję do mojego ewentualnego przyszłego pracodawcy no i pytam... No wiecie, czy oni nie są aby korpo i nie mają jakichś tam korpo zapędów. No i oni od- odpowiadają, że do, no nie są nigdy w życiu, że rodzinna atmosfera, rodzinna firma, wszyscy się kochają. Dlatego ja, prosty człowiek, usłyszałem to, co chciałem usłyszeć i pyk, wpadłem. I na początku w takiej nowej pracy jest nawet złudnie fajnie. No, nowi znajomi, śmichy, śmiech, chichy, omamieni obietnicami podwyżek, awansów, wygodnego życia karnetów na siłkę no wszystko na początku wygląda dziwnie w porządku świetny szef ale nie no peskitu. szefa to miałem zajebistego i rzadko trafia się taki prezes do tego samodzielne stanowisko spora odpowiedzialność ale no bo wiadomo że jest zawsze jakieś ale nie wszystko co wydaje się w porządku takie jest i dlatego na w porządku nie można budować przyszłości bo żadne w porzo nie trwa wiecznie na no, przynajmniej w moim przypadku Bo nagle przychodzi ten dzień, w którym sielanka, no po prostu się kończy. Leci mail od przełożonych, że jesteśmy tak zajebiści i że jest tak zajebiście, no że firma się rozwija i zapraszają nas na zebranie. A na tym zebraniu krótkie info, że jesteśmy tak zajebiści, że aż nas sprzedali. I oni nas już generalnie żegnają. Było miło. Panarka hej. No i jeszcze szybkie. Ale spoko, bo nic się nie zmieni i wszystko będzie po staremu. Także luz. No to sobie myślę, no szkoda. No ale spoko, no jak nic się nie zmieni, no to luz. I zaraz leci kolejne info, tym razem już od tych, co nas kupili, że no, oni się w ogóle cieszą i że będzie super i że nic się nie zmieni. No to spoko, myślę sobie, ale jakoś za często wszyscy powtarzają, że nic się nie zmieni. A następnego dnia przychodzę do pracy, a tam już wszystko o 180 stopni. Wszyscy podnieceni, bo podobno... Przeprowadzamy się do nowej siedziby. Ogólnie radości nie ma końca, bo nowa kuchnia, nowe biurka, no ogólnie kurwa prestiż. A ja wiecie, no to nie jest moja pierwsza praca i staram się spojrzeć na to trochę z boku i myślę sobie bardziej przyziemnie, że tutaj kibel miałem blisko, że dojazd zajebisty komunikacją miejską i i nie musiałem się cisnąć autem, żeby potem szukać miejsca parkingowego. Z czasem dla człowieka takie przyziemne rzeczy mają znaczenie. A tu nagle nie wiadomo skąd na korytarzach w firmie pojawiają się nowi ludzie. Tacy, co to są od tych, co do nas kupili i wiecie, no na wszystkim lepiej się znają. No i pytają, jak to było do tej pory, jak się pracowało. No i jakim mówisz, że było tak i tak, to się krzywią i mówią, no, że tak to już nie będzie. Bo tak to już było i było źle. I nieefektywnie, i słupki, i, i KPI-e, i wydajność, robocze godziny. I to wszystko nie tak. A no ja myślę, że zaraz, zaraz, kurwa, ale przecież miało się nic nie zmieniać, bez kitu. Czy tylko ja w ogóle widzę, że tu jest coś nie halo? No kumacie, no wszyscy się cieszą. Jedna dziewczyna powiedziała mi, widziałeś jaka tam będzie kuchnia? No wszystko będzie można zrobić, lunche, brancze, śniadania. A ja sobie myślę, że hej, hej koleżanko, przecież właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Żebyś się zajarała tą nową kuchnią i najlepiej nie wychodziła z roboty, bo KPI-e, bo wskaźniki, bo inne takie pierdoły. Tak pomyślałem, no nie powiedziałem jej, co jej będę mówić. Jak się dziewczyna jara kuchnią w robocie, to i tak nie skuma. Proste. Ale pomyślałem sobie też wtedy, że pora się zwijać. I powiem wam, że chyba z nowym przełożonym mamy jeden mózg, bo on pomyślał dokładnie to samo i powiedział, pora się zwijać, Michał. No i się zwinąłem. Jestem tu, gdzie jestem, znowu na modnym freelansie, ale to wszystko przez to, że zaczęło się robić korpo. A ja nie umiem w korpo. jak tylko zaczyna się robić korpo, to dostaję padaki bardziej niż Filip Heiser na wizji. Ale żeby było jasne. No, olbrzymim, gigantycznym wręcz szacunkiem darzę wszystkich tych, którzy potrafią wysiedzieć za biurkiem 8 godzin. Chapeau czapki z głów. No i kłaniam się państwu w pas. Być codziennie wyprasowanym, ogolonym i tak na przykład przez 10 lat w jednym miejscu? No kurwa. Tacy wiecie, stworzeni właśnie do tego. Takie biurowe ying i yang. Czy, nie wiem, po prostu jest może tak, że wszyscy zaciskają zęby i dawaj, dawaj, harujemy, kolejna dniuwa, jakoś to minie, inni mają gorzej do brzegu, no i wiecie, i ku chwale zarządu, bo kumacie. Życie daje tyle możliwości, a ja doszedłem, kurwa, do owocowych czwartków. No i jeszcze nimi wzgardziłem. No bo, szanowni państwo, nie wykształciłem w sobie pewnych cech, które u niektórych no, naturalnie się pojawiają. Dodam dla tych, którzy jeszcze nie doszli do tego, do czego ja doszedłem, że żeby mieć owocowe czwartki, to wystarczy wyjść rano do osiedlowego warzywniaka. Nie trzeba czekać na etat i tam maile od kobity z hr że jest czwartek i owoce. W ogóle wydaje mi się, że jest po prostu określony typ osób, które idealnie pasują do pracy w korpo. Przystosowały się tak w ramach jakiejś tam biurowej ewolucji. One czerpią z pracy w korpo całymi garściami. No dosłownie i w przenośni. Objawiają się przy okazji właśnie tych owocowych czwartków. Może zaobserwowaliście, nie wiem, bo występują w każdym tego typu miejscu. I zawsze, ale to zawsze po takim mailu o owocach zrywają się do startu. To są te osoby, które pokazują sobie na telefonach filmiki z chytrą babą z Radomia albo z ludźmi, którzy tratowali się na otwarciu Lidla. Jeśli pracujecie w korpo, no to na bankie znacie. I one po takim komunikacie o owocach ruszają. Ruszają do firmowej kuchni. Idą, wiecie, niby powoli, ale widać, jakie w środku rozpierdala. Która pierwsza, która więcej chapnie, to, to jest jak zawody. Jedna niby tylko umyć szklankę, inna zaparzyć kawę, jeszcze ma w kubku, co prawda, swoją poprzednią, ale już na wszelki wypadek pójdzie sobie ogarnąć następną. I nagle, kurwa, okazuje się, że te kilka niewielkich kobitek jest wci- w stanie w ciągu jednego wyjścia po kawę opierdolić 20 kilo owoców jak już zdarzy Ci się nawet dotrzeć raz na jakiś czas do tej firmowej kuchni no to po owocach nie ma śladu a owocowy czwartek staje się zwyczajnym kurwa czwartkiem dlatego od teraz freelance i owocowy czwartek będę sobie robił sam cały kurwa tydzień do zerzyku każdy dzień to czwartek kolejną cechą jaką posiadają przystosowani do pracy w korpo jest strawialność żartów przełożonych w normalnym świecie wolnych ludzi śmieszą nas różne rzeczy no nie musimy śmiać się z czegoś, co nas nie śmieszy, prawda? Ale sytuacja ma się trochę inaczej, jeśli pracujecie w korpo. Bo w korpo to szef ma monopol na dowcipy i one są, kurwa, zawsze zajebiście śmieszne. I służenie z żartów przełożonego e, jest jakby obowiązkowe, bo typowy przełożony, jak opowiada dowcip, to przy okazji skanuje otoczenie. I wszystkim tym, którzy nie czerpią radości z tego samego, co on, no niewątpliwie przypierdoli czymś w najmniej oczekiwanym momencie. Jeszcze gorzej, jak przerwie skanowanie i zawiesi wzrok na jednej osobie, no bo kurwa, ile można udawać, że coś cię bawi. A trzeba wam wiedzieć, że śmianie się z suchych żartów szefa jest równie niebezpieczne, co pochwalenie chujowej sałatki na imprezie u znajomych. Bo jak raz to zrobisz, no to masz pewność, że ile razy cię zaproszą, tyle razy będzie na ciebie czekała miska tego dziadostwa. I dokładnie tak samo jest w korpo, a mnie najzwyczajniej moralny kompas nie pozwala po prostu i kręgosłup by mi pękł, dlatego żarty szefa to kolejny powód, dla którego lepiej, wiecie, samemu być sobie sterem, okrętem itd., itd. Ale od kiedy są w ogóle Facebooki i Instagramy, to jest też jakby więcej możliwości, żeby okazać uwielbienie i przywiązanie do przełożonego. Dlatego jeśli chcecie przetrwać w korpo pracy, zapamiętajcie sobie raz na zawsze, że post wrzucony przez szefa zasługuje na należyty szacunek. Dlatego nawet jeśli nie masz siły na komentarz, to zostaw chociaż kciuk w górę. Nie odmawia się też szefowi wysłanego zaproszenia do grona znajomych na Facebooku. Takie zaproszenie wysłane przez szefa jest jak niespodziewany strzał współobrotu. Są oczywiście tacy, których takie zaproszenia nadmiernie podniecają, ale nie trudno się domyślić, że nie należy do nich ja. Ja na przykład siedziałem sobie wygodnie w domu, oglądałem Netflixa, wiadomo, wieczorny relaks i nagle pink od strony telefonu, podchodzę, patrzę na ekran i już wiem, że wieczór spierdolony. Bo co, nie przyjmiesz? Nie chcesz być najlepszym kumplem szefa? No kurwa nie chcę, bo już mam swoich kumpli i wolałbym na przykład lepszą wypłatę albo więcej wolnego, ale jak nie przyjmiesz tego zaproszenia, no to myślenie o lepszej wypłacie i, i, i dodatkowym urlopie można sobie wsadzić w dupę. A z kolei jak przyjmiesz i ukryjesz wszystko, co na tę twoją tablicę wrzucasz, to też niedobrze, bo kurwa coś ukrywasz. A jak masz coś do ukrycia przed swoim szefem, no to umówmy się, No jesteś mocno podejrzany. Może się też okazać tak, że taki szef dodany do znajomych na Facebooku będzie cię zajeżdżał służbowymi wiadomościami na Messengerze. No i tak było właśnie w moim przypadku. Wystarczyło, że się tam zapala zielona kropeczka, że jestem dostępny i jazda. To, to, to jest w ogóle jak poranek z kotem. Jak zobaczysz, że otworzyłeś oko, to kurwa nie da ci żyć. A ja w mojej depresyjnej rozkmince doszedłem do wniosku, że potrzebuję spokojnych poranków. I to tyle w dzisiejszym krótko. Tym optymistycznym akcentem witam się z wami w nowym roku. No i życzę wam równowagi, spokoju, no i dużo kurwa owoców. Ciao.